0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapubatuba.com.br podcast, quando nós encontramos alguém, algum amigo, algum parente, e nós falamos como, como está? Como estão as coisas? Ele fala: tá tudo bem, graças a Deus, eu tô numa fase boa. pode passar um mês, dois meses, seis meses, a gente encontra a mesma pessoa e pergunta, como é que estão as coisas? Ah, está difícil. Estou passando uma fase difícil. Acontece isso com você? Fases boas, fases difíceis. Incrível, não é? Acontece com todos. A vida não é fácil o tempo todo para ninguém. É como uma montanha russa. Montanha-russa tem aquela, aquele momento que vai subindo, vai subindo. Hoje eu não vou mais em montanha-russa, eu já fui. A gente vai ficando menos jovem, vai ficando menos corajoso, né? Começa a dar tontura, os jovens vão em tudo. Mas, mas não é assim, você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, daí de repente até para lá em cima, e aí desce. Vuá. Aí tem um momento de calmaria, né? Que ele vai andando assim, aí começa a subir de novo. A vida é mais ou menos assim altos e baixos, montanhas e vales, não tem como escapar disso. Só que nessas fases da vida muitos perdem a esperança, na fase do vale, da descida, do problema, da angústia, da tribulação, muitas pessoas perdem a alegria, perdem a esperança, entram em desespero, não é? Eu quero ler com você Filipenses, Filipenses 4, de 11 a 13, vamos aprender com a palavra do Senhor, esse é o manual do Criador, ele nos ensina a viver, Filipenses 4, do 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas, estou instruído. Já tenho experiência. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. O apóstolo Paulo, ele, ele revela uma coisa interessante para nós. Ele fala aqui no verso 11 já aprendi a contentar-me com o que eu tenho já aprendi quando a gente não sabe alguma coisa a gente tem que aprender né? Paulo aprendeu a passar pelos vales e pelas montanhas ele falou, já estou experimentado Eu aprendi. eu aprendi eu posso ter fome eu posso ter abundância eu posso ter necessidade eu posso estar bem eu aprendi eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu diria que a gente pode aprender a viver. Não é? A gente pode aprender a viver. Mas aprender com quem? Aprender como? Algumas pessoas falam, a ah, escola da vida. A escola da vida. <risos> ensina. Mas nem todos aprendem com essa escola da vida. Você concorda? Tem pessoas que que à medida que passam pelas fases boas, fica meio desvairado e sai um pouco da realidade. Na fase ruim, fica desesperado. E a vida toda não aprendeu com a vida, com as experiências. E às vezes até vai acontecendo o quê? Que a pessoa perde a fé em Deus. Ou, deixa, ou já nem crê em Deus. Tem pessoas que entram em desespero. E até procuram tirar a vida. Então a escola da vida não ensina, irmãos. Alguém pode falar, ah, mas eu sou autodidata. Mesmo o autodidata aprende com alguém. Com algum livro que ele leu, com alguém. Então ele vai aprendendo sempre de alguém. E de quem que a gente pode aprender, irmãos, a viver? Com quem a gente pode aprender? Paulo falou, já aprendi. Com quem será que Paulo aprendeu? Vamos ler. João 14, 26. A gente vai ver quem é o mestre, o maior mestre que ensina como viver. João 14, 26. E se você puder ter acesso a esse mestre, você vai aprender a viver. Aleluia. João 14, 26. Jesus disse assim. Mas aquele consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu te dou a minha paz e o Espírito Santo. Você prestou atenção que Jesus falou, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Quando estou numa situação difícil na minha vida, o Espírito Santo me ensina como devo agir. E qual é o manual que o Espírito Santo usa para ensinar? Se você quiser aprender, fi, aprender física, você vai ter que ler um manual de física, né? um livro de física. Se você quer aprender inglês, você vai ter que estudar um livro de inglês. E, e como é que a gente aprende a viver? O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas como vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O manual do Criador é a Bíblia. O livro que o Espírito Santo utiliza para nos ensinar a viver é a Bíblia. Aleluia, ele revela e é tão, tão mistério, é tão rica a palavra de Deus que, que ele fala que essa palavra é loucura para os que se perdem mas para nós que cremos é salvação e poder de Deus é tão mistério que ele fala que a letra mata, mas o espírito vivifica não sabe quem é o mestre? o mestre é o Espírito Santo o Espírito Santo ensina a gente a viver, ensina a gente a ter equilíbrio. Aleluia! E não foi diferente com Jesus. Eu vou ler rapidamente, se você puder abrir Mateus capítulo 3. Veja o que aconteceu quando Jesus foi batizado. Mateus 3, verso, é, verso 16. Mateus 3, 16. E sendo Jesus batizado, você se lembra, Jesus foi até o Rio Jordão, onde João Batista batizava, era o batismo de arrependimento. João Batista falava, arrependam-se, raça de víboras, o reino dos céus está aí, está às portas, arrependam-se. E Jesus vem para ser batizado, e João Batista fala, não Senhor, eu que preciso ser batizado por Ti, o Senhor vem a mim. João Batista sabia que Jesus é o Filho de Deus, ele não tinha que se arrepender de nada. Mas Jesus fala, deixa João Batista, deixa por enquanto, porque eu preciso cumprir toda a justiça do Pai. Jesus é o nosso exemplo em tudo, ele cumpriu tudo que nós temos que passar. Então ele mesmo foi batizado. Mas aí acontece algo. Olha o verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Se lhe abriu os olhos. Os olhos de quem foram abertos? Os olhos espirituais. Quem foi que viu o Espírito Santo vindo e descendo sobre Jesus? João Batista. Não, Jesus já sabia. Quando João Batista obedece a Deus, obedece a Jesus e batiza Jesus, João Batista teve os olhos abertos e ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E mais, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Já pensou, ouvir uma voz do céu, este é o meu Filho. Então, ele viu que o Espírito Santo veio sobre Jesus. A palavra fala que, que Deus lhe deu o Espírito sem medida. Jesus recebeu a plenitude do Espírito Santo. E por isso que a palavra fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com, com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente é cheio de sabedoria ele nos ensina todas as coisas, ele nos faz lembrar das palavras de Jesus, aleluia. Mas olha, olha então que Jesus, ele veio como homem, ele se despiu da sua glória, ele se esvaziou, ele veio como homem. Ele é Deus, mas ele é homem. A gente fala que ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem, enquanto ele veio em carne. E aqui no batismo o Espírito Santo vem sobre ele. E algo acontece, olha o capítulo 4 verso 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, o Espírito Santo que agora está na plenitude, ele leva, ele leva Jesus ao deserto para quê? Na sua Bíblia está escrito isso, para ser tentado pelo diabo. Por que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Jesus ia enfrentar uma guerra lá durante 40 dias e 40 noites se preparando como homem, mas agora cheio do Espírito Santo se preparando para vencer as trevas por nós. Ele, ele se preparou como? Com o Espírito Santo aleluia, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Jesus, nada que se foi feito, foi feito se não fosse por meio dele, Jesus na sua glória, com Deus, com o Criador, ele, o Pai, o Espírito Santo na criação do mundo, só que houve um momento que Jesus se despiu da sua glória, ele se esvaziou, ele assumiu a forma humana, ele se reduziu a homem, e agora ele é cheio do Espírito Santo, que agora então ele não é simplesmente um homem, um homem cheio do Espírito Santo e ele vai enfrentar Satanás, o tentador, amém? O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, então a gente vai começar a perceber que o Espírito Santo que Jesus falou não se turbe o vosso coração, não se atemorize, é necessário que eu vá para que ele venha, o Espírito Santo, meu Pai, o meu Pai vai enviar o Espírito Santo, ele vai estar com vocês, ele vai ensinar vocês. Aleluia. Aleluia. Paulo e Barnabé eles tiveram um momento de, de bênção, de de fama, de glória e tiveram logo em seguida um momento terrível. Eles estavam em Antioquia, na Pisídia. Não é Antioquia onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Na outra Antioquia, lá na Turquia. E eles foram para lá, numa missão, o Espírito Santo havia falando, separe para mim, Paulo e Barnabé, que eu tenho uma missão para eles. E eles foram pregando o Evangelho e quando eles chegaram na Antioquia, aconteceu algo que a gente vai ver a atuação do Espírito Santo. Eu vou pedir para você ir comigo lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos 13, vamos ver o Espírito Santo agindo. Atos 13, do 44 ao 49 nós vemos a fase boa. Todos nós temos fases boas na vida. Então veja Atos 13, 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mistério que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A palavra de Jesus Cristo leva à vida eterna. Aqueles que estavam ordenados para a vida eterna receberam a palavra e creram e, e houve alegria. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Aleluia, o Espírito Santo havia falado em vi, Paulo e Barnabé para a missão que eu tenho. Então eles foram levados pelo Espírito Santo, como Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Amém? Eles começaram a pregar a palavra de salvação e a cidade, quase, a cidade inteira veio para ouvir. Olha que bênção. Mas começou a haver inveja dos judeus eles uma e o que acontece? Olha o verso, 30, verso 50. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Eles foram perseguidos e expulsos da cidade. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E olha o que aconteceu. Eles não saíram de, derrotados, desanimados, destruídos. Meu Deus, por que, que o Senhor permitiu isso? Estava indo tudo tão bem. Olha o que aconteceu agora. Não. Olha o verso 52. E os discípulos estavam cheios de alegria. E cheios do Espírito Santo. Cheios de alegria e do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está vivo na sua vida, e você já sabe que é possível encher-se do Espírito. Jesus recebeu o Espírito sem medida, a gente tem uma medida. Mas a gente pode estar se enchendo da presença dele com salmos, hinos, cânticos espirituais, palavra de Deus a gente vai se enchendo do Espírito Santo. Aleluia. E quando você está cheio do Espírito Santo, você tem alegria mesmo na provação. Eles foram enxotados, expulsos da cidade, cheios de alegria, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Isso é motivo de ânimo para nós, porque o Espírito Santo foi enviado a nós. A gente só tem que aprender a se relacionar com Ele. Aleluia. E aprender a, a ser cheio da presença dele. Mas vamos seguir. Nós temos que aprender então a manter o equilíbrio. A manter o equilíbrio. Você não pode ser levado pelas circunstâncias. Na fase boa você está bem demais. Na fase ruim você está mal demais. O que, que Deus fala? É seja a vossa equidade notória a todos os homens perto está o Senhor seja o vosso equilíbrio percebido por todos os homens perto está o Senhor o Espírito Santo habita em mim então tem que ter equilíbrio você tem que ter equilíbrio a gente tem que aprender com o Espírito Santo como viver <risos> aleluia Deus é bom o tempo todo. Quando a gente passa por lutas e aflições, Deus continua sendo bom. E Ele está ensinando a gente. O Espírito Santo foi, levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E A gente vai entender agora o porquê disso. O diabo está muito, muito interessado em roubar sua fé. E quando o diabo rouba sua fé, ele te afasta de Deus. E te afasta da salvação, da vida eterna. O diabo vai tentar roubar a sua fé. Por isso Jesus já foi logo de cara enfrentar o diabo, né? O príncipe desse mundo. E você se recorda de como o diabo tentou roubar até a fé de Jesus? Ele falava, se você é filho de Deus, ele queria colocar dúvida em Jesus, será que ele é filho de Deus mesmo? Né? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Se o diabo quer roubar sua fé, meu irmão, por isso você precisa do Espírito Santo. Amém? O que que Satanás tentou fazer com Pedro? Pedro era uma das colunas e ele se tornou uma das colunas dos apóstolos. Jesus falou, Pedro, Satanás pediu a tua alma, Pedro, para peneirar igual trigo. E isso é importante, a gente entender como é que se peneira, peneira ainda hoje o trigo, só que hoje não se faz, hoje é tudo com máquina, mas você sabe que o trigo, né, o grão de trigo, ele tem a casca, igual o arroz tem a casca, né? Então, como é que se peneira o trigo, para que, que se peneira o trigo? Para separar a casca, do grão, então põe na peneira e chacoalha, faz atrito, 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 joga para cima, a, a palha sai, cai o trigo, né, a semente e agita, agita, agita e de novo, e de novo, e de novo, certo? E Jesus usou essa expressão, falou, Pedro, Satanás pediu a tua alma, e pediu, hein? eu pertenço a Jesus, Jesus é o meu Senhor antes de ele ser o meu salvador ele é o meu Senhor seja feita a tua vontade Senhor, não a minha que queres que eu faça Senhor amém? é o meu Senhor como eu tenho um dono como eu tenho um Senhor para que o, o, o dono do outro reino que o dono do reino das trevas é Satanás e o, reino, o dono do reino da luz é Jesus eu pertenço ao reino da luz então se o, se o Senhor das trevas quiser mexer comigo, ele tem que pedir para o meu Senhor, porque eu não me pertenço, eu pertenço a Jesus. Aleluia! Pedro, o Satanás teve que pedir. Jesus falou, Pedro, Satanás pediu a tua alma para se ir andar como trigo. Então Satanás queria o quê? Roubar a fé de Pedro. Tanto que Jesus fala, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça quando você for provado Pedro, quando você for tentado quando você for chacoalhado, sacudido saiba que eu rogo por você para que a sua fé não desfaleça percebe? Jesus não falou eu roguei por ti para que Satanás não chegue perto de você, para que Satanás não te toque, para que Satanás não não, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, ou seja vai filho, vai para a fornalha mas você vai vencer a tua fé vai prevalecer. Aleluia! Foi o que aconteceu com Jesus. Ele foi enfrentar Satanás, levado pelo Espírito Santo e ele lutou com as armas que nós temos. Jesus lutou com a palavra e venceu Satanás. Aleluia! O Satanás está interessado em roubar a sua fé e nós temos o Espírito Santo para nos ensinar. Aconteceu com Jó também. Satanás quis roubar a fé de Jó. Lembra, você que já leu Jó, Satanás fala para Deus, olha Deus, claro que o teu servo Jó é, é fiel, temente a ti, te honra, claro, o Senhor cercou ele de bens, tudo dá certo na vida do Jó, Satanás falou isso para Deus, mas tira tudo que ele tem, toca na vida dele, põe enfermidade na vida dele e você vai ver se ele não vai blasfemar de ti na tua face, Deus. Então Satanás teve que pedir para Deus para poder agir na vida de Jó. E, Jó, e Deus falou, pode, pode tirar o que ele tem, Satanás, pode tirar a sua saúde, só não lhe tire a vida. Deus dá as regras. E aí o que aconteceu? Ele passou pela aflição, passou pela tentação, passou pela provação e não perdeu a fé. Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive. Sem nada eu vim para esse mundo, sem nada eu irei desse mundo. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o Senhor. Satanás não conseguiu roubar a fé de Jó. Não conseguiu roubar a fé de Pedro. Mas tem muitos crentes que têm tido a fé roubada. Tem muitos crentes que têm se afastado dos caminhos do Senhor. E você? Vamos aprender com o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo é o nosso mestre. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. E eu quero finalmente falar com você do perigo dos extremos. O perigo da, da pobreza extrema e o perigo da riqueza, não, riqueza é boa, se eu ganhar na lota ou na loteria ou não sei onde, aí vai ser tudo bom demais, você sabe que tem um perigo nos extremos, né? e quando eu pensei nisso, eu logo me lembrei daquele provérbio, e você deve se lembrar dele, provérbio 30, dê uma olhada, provérbio 30, 7 a 9, se não me engano é provérbio de Agur. Eu marquei a referência, mas provérbio de Agur. Provérbio 30, 7. Ele fala da fartura e da escassez. Fala dos altos e baixos da vida. Provérbio 30, 7. Duas coisas te pedi. Ó oh Deus, não me negues antes que morra afasta de minha vaidade e a palavra mentirosa não me dês nem a pobreza nem a riqueza quem que pede isso para Deus não me dê a riqueza não me dês nem a pobreza nem a riqueza mantém-me do pão da minha porção acostumada me dá o pão de cada dia Senhor me dá aquilo que eu preciso para que porventura de farto não te negue e diga quem é o Senhor ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus amém? olha só se eu ficar farto demais, rico demais que não aconteça que eu te negue fale quem é Deus não sei se isso aconteceria com você se você de repente tivesse uma casa no campo e uma casa na praia você passasse quando é verão, aqui no Brasil, você passa o verão aqui. Quando é verão na França, você passa o verão na França. Ou, quando, quando, no inverno, você, você vai lá para a sua casa na montanha. No verão, você vai para a casa da praia. E, e como você tem uma lancha, se está tempo bom, você sai de lancha. E, e como você tem cavalo, se está bem, você vai sair de cavalos. Nada disso é pecado. Isso é bênção. Desde que você não fale Deus, Jesus, aqui ah, é não estou tá, não tendo tempo, sabe, para congregar. Não estou tendo tempo para a igreja. Não vou poder ajudar vocês. Mas vão lá, vão lá e vão firme. Será que isso aconteceria com alguém aqui que não tem mais tempo para Jesus porque você tem tanta coisa, você tem que desfrutar das coisas que você tem. É isso que Agur fala. Não me dê demais Senhor, para que eu não venha te negar e fale quem é o Senhor e também não me dê a pobreza para que eu não tenha que roubar e envergonhar o teu nome os extremos irmãos, os extremos então, quando o nosso coração está em Deus quando a gente tem o Espírito Santo quando a gente é guiado pela palavra de Deus você não fica deslumbrado com, as, com os bens e as riquezas seu coração está em Jesus. Amém? E também você não fica apavorado, desanimado e destruído quando as coisas estão indo mal. Você tem equilíbrio, você tem equidade. Seu olhar está em Jesus. O Espírito Santo te, te aconselha, te guia. Amém? Ele ensina a gente a viver. Vai ter altos e baixos. Aleluia. O salmo, eu, eu vou ler aqui, você não precisa abrir porque eu já marquei aqui, o salmo 119, 11 e 12. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outra versão fala: Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Quem é que ensina a palavra de Deus para nós? Quem ensina? O Espírito Santo. Ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Aleluia. Então, lembrando do que Paulo falou, eu tanto sei passar por aflição, como posso estar bem, eu posso passar fome, eu posso ter abundância, eu já estou experimentado em todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Já aprendi. A gente aprende com as circunstâncias, sim, mas através da direção do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que a gente caminha de glória em glória. De glória em glória. Aleluia! Se Deus vê que o seu coração é, é protegido, blindado, Ele pode te dar mais, Ele pode te abençoar mais. Porque você não vai pôr o seu coração no dinheiro, você vai manter o seu coração em Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E então a gente tem que é, ter paciência, como, é, tem que ter sabedoria para fartura ou para escassez e a gente precisa de paciência, né? O Espírito Santo vai ensinar a gente a ter paciência. Dê uma olhada no Salmo 40, verso 1, Salmo 40, o verso 1. Salmo 40, verso 1: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu preciso ter paciência e confiar em Deus, fé, né? Paciência e fé. Esperei com paciência no Senhor, no Senhor, fé, com paciência, e Ele ouviu o meu clamor. Não é no meu tempo, irmão, é no tempo dEle, é no tempo dEle. Amém? É no tempo dEle, por isso tem que ter paciência, tem que ter perseverança. E a confiança tem que estar só no Senhor. Aleluia. E ele vai ouvir o seu clamor. Então, nessa montanha russa da vida, né, nesses altos e baixos, nas lutas e nas glórias, se a gente não tiver um equilíbrio, irmãos, a nossa saúde vai embora. Os momentos de aflição dão muito estresse. E você sabe, a ciência já sabe, já comprovou que o estresse danifica as artérias o estresse pode levar ao infarto o estresse altera os, os hormônios o estresse pode interromper o ciclo menstrual o estresse pode alterar todos os hormônios o estresse pode parar o intestino então a gente precisa de equilíbrio está passando na, no vale, como a gente fala está passando na fornalha o que? esperei confiantemente, pacientemente no Senhor porque estás abatido homem e alma, espera em Deus você tem o Espírito Santo ele vai te ajudar aleluia e quando passar o vale e começar a clarear, clarear está tudo bem louva a Deus bendiza a Deus, continua servindo a Deus não fica desvairado não se afasta dele tem uma promessa de Deus. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti. Este é o caminho. Ande por ele. Quem é essa voz? É o Espírito Santo. É o nosso ajudador, é o nosso mestre. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aleluia. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas que é o mas, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou com você. Jesus disse, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. A minha paz eu te dou. Se pega nesse mas de Jesus, tá? Mas... Jesus está com você, o Espírito Santo está com você. E aí você vai poder desfrutar da vida. Desfrutar. Aproveita. Vida, vida com abundância, Jesus prometeu. Mas como é que eu vou ter vida com abundância? Veja a vida de Paulo, a vida de Daniel, a vida de Jesus, de Moisés. Quantas lutas eles tiveram. Quantas aflições. Mas tiveram uma vida abundante, que é exemplo para nós. Aleluia. A palavra marcante na minha na minha vida, que eu sempre falo com vocês, é desfruta, certo? Eu sempre fui tenso demais. Infelizmente, eu passei isso para os meus filhos. A gente passa, né? Você na... sabe como é que é feito o discipulado, né? Discipulado é na vida, no dia a dia, no convívio. O discipulado não né, é quando a gente marca uma reunião uma vez por semana, vamos sentar uma hora, vamos ler o um livro de João juntos. Isso você pode fazer na sua casa e o Espírito Santo te ajuda. O discipulado é quando a gente anda junto, né? Jesus discipulou os seus discípulos andando com eles durante três anos. O discipulado acontece nas equipes apostólicas. Tem alguns irmãos aqui que eu, que eu encontro mais quando eu estou fora do que quando eu estou aqui. Ainda ontem, ontem eu encontrei aqui o, o nosso irmão, o querido enfermeiro, marido da Kátia, Arnaldo, né? O Arnaldo, falei, Arnaldo, deixa eu te dar um abraço. Lá em Borba, eu estava todo o tempo com você, você cuidava de mim, cada vez que abaixava minha pressão o Arnaldo estava lá cuidando de mim e agora eu só vejo o Arnaldo de longe às vezes. Quando a gente está junto a gente discipula, não é? Pelo que a gente fala, como é que a gente faz, como é que a gente trata a pessoa, isso é discipulado. E no meu discipulado com meus filhos, eu passei esse estresse que eu tenho. Eu fico tenso, eu já mudo o semblante, não consigo enxergar, né? parece que eu fico bravo e eu, e eu somatizo. Chegou até o infarto. E aí, o que que de vez em quando o Espírito Santo fala para mim? desfruta. Desfruta. É isso que ele quer que você faça, tá bom? Desfruta. A minha paz vos dou, Jesus falou. Desfruta. Ah, mas isso, isso, isso. Vou deixar o Espírito Santo com vocês. Ele vai te ensinar. Ele vai te fazer lembrar e vai te fazer entender. E para tudo tem uma palavra de Deus que ajuda a gente. Amém? Toma posse. O Espírito Santo. A nossa igreja, a sua vida, a nossa família, a gente precisa do Espírito Santo. Nós temos. Quando você recebe Jesus como Salvador, você recebe o Espírito Santo. Então a gente precisa aprender a se relacionar com Ele. O apóstolo Pedro uma vez falou, olha, eu sei que eu já falei várias vezes, mas eu vou falar de novo as mesmas coisas porque são importantes para a nossa salvação. Depois você lá lê que Pedro falou isso. Eu sei que eu sempre falo isso, mas creio que é importante eu condicionei a minha mente, Alexandre, que quando eu acordo, eu falo bom dia, Espírito Santo. Você já ouviu isso milhares de vezes, né? Você está fazendo isso? Ah, mas é só como um papagaio. Você fala, não, não é como um papagaio, porque quando eu me lembro de falar bom dia, Espírito Santo, eu tenho consciência da presença dele na minha vida. Então eu falo bom dia, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor está comigo. Obrigado porque o Senhor vai me ajudar nesse dia. Aí eu levanto da cama. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou direto para a palavra do Senhor. Para Ele falar comigo. Amém? Se você fizer isso dia após dia, após dia, após dia, você vai ter cada vez mais equilíbrio. Mais equilíbrio. Aleluia! E você vai desfrutar. Aleluia! Vamos ficar de pé, meus irmãos. Alegrai-vos porque esse é o dia que o Senhor fez. Para sua glória e para nossa alegria. Ah, mas e os problemas que eu estou passando? Lembra? E os problemas? Ah, então você está na fase do vale. Glória a Deus, o Espírito Santo está com você. Não vos inquiete. Toma posse. Lembra que sempre vem a palavra? Eu estou no vale. O pastor está falando de coisa boa, mas ele está no, tá no, no monte. Eu estou no vale. Eu estou no monte, mas... Você sabe que quando a gente viaja, né? Fica duas semanas fora. Quando você chega em casa, o que, que você encontra? Um monte de coisa para arrumar, né? Um monte de coisa para resolver na clínica, na casa, na igreja, até o meu celular. Irmãos, eu estou mudo desde ontem, o meu celular pifou, ontem de manhã. Então, se alguém, me... a hora que voltar o WhatsApp vai ter um milhão de mensagens. Eu estou sem. Um monte de probleminha, mas amém. Não vos inquieteis por coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições e súplicas com ações de graças, porque Ele tem cuidado de vós. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso entendimento. Aleluia! Amém! Então você que está passando na fase do vale, ora! entrega para Deus, confia, esperei confiantemente no Senhor, ele ouviu meu clamor, ah e você que está na fase boa, está lá no monte, oh glória, oh aleluia dá glória a ele, agradece a ele, continua servindo a ele você não se pertence, você pertence a Jesus ele é o Senhor amém? ele é o Senhor, ele é o Senhor do seu tempo, da sua vida ele é um senhor bondoso. Ele falou, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Vem comigo. Amém? Vamos orar? Isso. Vamos orar? O que, que a gente poderia pedir para Deus nessa manhã? A gente poderia primeiro agradecer a Deus pelo Espírito Santo. Amém? Antes de pedir, vamos agradecer. Senhor, Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo que o Senhor enviou. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita na minha vida, Senhor. O Senhor disse que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas nós temos o Espírito Santo. E tantas pessoas no mundo não têm o Espírito Santo eles não têm. Mas eu sei, Pai, que o Senhor não fez acepção de pessoas. Porque o Senhor deseja que nós levemos a salvação para eles também. Então nós somos privilegiados, Pai. Nós somos abençoados por sermos Teus filhos. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em mim. Seja o meu conselheiro, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor é o meu ajudador. Eu quero ter mais consciência da Tua presença em mim, Senhor. Fala isso para Ele é o Espírito Santo que habita em você eu quero aprender a ouvir a tua voz Espírito Santo eu quero ser guiado por ti ó oh Espírito Santo enche a minha vida da tua presença eu quero me afastar do pecado Senhor para não ofender a tua santidade o Senhor que mora em mim eu quero fazer a vontade do meu Pai me ajuda Espírito Santo pede para ele enchei-vos do Espírito seja cheio do Espírito sinta a presença suave do Espírito Santo na sua vida e agora Senhor com a tua ajuda eu peço nos ajuda nessas lutas, nessas dificuldades nessas aflições ó oh, Senhor eu peço que o Senhor dê sabedoria, perseverança para cada um aqui que está passando pelo vale da sombra da morte recebe a força do Espírito Santo que habita em você, que as palavras de Jesus, da Bíblia, se tornem vivas para você nesse momento da tua luta, espere confiantemente no Senhor, porque Ele está com você, e eu profetizo sobre a tua vida, paz, paz em nome de Jesus, paz no meio da tribulação, recebe paz, o Senhor cuida da tua saúde agora, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra nos afirma, ó oh Senhor, que o nosso Senhor Jesus levou na cruz as nossas enfermidades, então elas não nos pertencem mais, Jesus levou as tuas enfermidades na cruz, por isso eu digo agora, em nome do Senhor Jesus, seja curado, a enfermidade física e a enfermidade da alma, seja curado em nome de Jesus pelo poder da ressurreição, pelo Espírito Santo que habita em você, seja curado em nome de Jesus Cristo, seja lavado pelo sangue de Jesus, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor renove a alegria e a esperança de cada um aqui, Senhor, porque a Tua alegria é a nossa força, Senhor, e nós vamos nessa força, Senhor, recebe de volta a Tua alegria, recebe de volta a Tua esperança, Assumo um compromisso com Jesus Senhor, eu vou a partir de hoje me alimentar da tua palavra o meu espírito tem estado fraco Senhor, porque eu não tenho me alimentado da tua palavra, mas eu a partir de hoje Senhor eu, eu vou me alimentar da tua palavra toma uma decisão, toma uma posição irmão, em nome de Jesus que o Senhor abra os teus olhos espirituais que você sinta a presença do Espírito Santo na tua vida e que a bênção do Senhor te acompanhe e te alcance sempre que você precisar em nome de Jesus eu declaro que você não será mais levado ou movido por circunstâncias mas pelo Espírito Santo em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém pode dar glória a Deus irmão amém nós temos o Espírito Santo que privilégio aleluia mas o que adiantaria nós vivemos com ele sem noção da presença dele sem desfrutar da sua presença então quando Deus fala enchei-vos do Espírito lá em Efésios capítulo 5 enchei-vos como Senhor? falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais não vos embriagueis com vinho mas enchei-vos do Espírito aleluia, então quando você está congregando quando você está lendo a Bíblia, quando você está louvando quando você está jejuando, quando você vem no tabernáculo, você está se enchendo do Espírito se enchendo do Espírito e na hora que vem a guerra na hora que Satanás vem tentar roubar a sua fé, você fala, você está amarrado Satanás, sai da minha casa sai da minha vida, sai da minha família, sai dos meus negócios em nome de Jesus aleluia e aí tem o Kairos de Deus a resposta pode vir imediata, imediatamente, pode vir em um mês, pode vir em um ano. Eu sempre falo que a corda arrebenta do lado mais fraco. O meu lado está com Jesus. O lado mais fraco é o outro. Eu sempre falo que o tempo trabalha a nosso favor. Porque Jesus está conosco. Então tenha paciência. Amém? E enquanto isso, louve. <risos> louve. Aleluia.